Gloria a Dios. Y me siento contento también de estar aquí en la, en la casa de oración, alabando y glorificando al Señor, hermanos, porque sabemos que no hay nada más hermoso. Sabemos que no hay otro lugar, hermanos, más importante. Sabemos que no hay otro lugar en que podamos sentir las caricias de Dios. Aleluya. Gloria a su nombre santo. Aleluya. Por eso me encuentro muy contento, ¿verdad? Y le quiero dar gracias a nuestro pastor y a, a nuestro compastor y al cuerpo ministerial, hermanos, que me han permitido este, esta oportunidad, este privilegio de poder vocear la palabra de Dios. Gloria al Señor. Sin demorar más tiempo, hermanos, vamos a ir al libro de Romanos. Romanos uh, 3. Es un texto muy conocido. Quiero expandir un poquito más en eso. Romanos 3.21. Gloria al Señor. Cuando lo tengan, digan amén. Que no tenga, puede mirar en la pantalla, hermanos. No quiero ser muy extenso, voy a ser breve, hermanos. Quiero dejar la palabra plantada, ¿verdad? Quiero que uh, se la lleve. No quiero decir palabrerío y que no se lleve nada, ¿verdad? Quiero decir unas cuantas palabras y que usted se lo lleve. Pero vamos a leer esto. Uh, capítulo 3 de Romanos, versículo 21, en adelante, dice de esta manera. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y quiero que se aprenda esto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer el, el, el 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. A fin de que Él sea el justo. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vamos a orar. Señor en estos momentos Padre Santo. Te alabamos, te glorificamos, Padre mío, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria, Padre Santo, Señor. Unge mis labios, Señor. Habla por mí, Padre Santo, Señor. Que yo pueda hablar a este pueblo, Padre Santo, Señor, tu palabra santa. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Padre mío, Señor. Que hable tu palabra y no hable el hombre, Padre Santo. A ti damos la honra y la gloria. Amén y Amén. Gloria al Señor. Ocupen sus lugares, mis hermanos. Quiero hablar, hermanos, sobre el tema, la necesidad más grande del hombre. La necesidad más grande del hombre. Hermano pianista, cuando sea tiempo, hermanos, venga y 
Recuérdeme que ya es tiempo de aterrizar. Amén. Para usted, ¿qué es la mayor necesidad del de hombre? Y cuando hablamos del hombre, lo hablamos como dice la Biblia, ¿verdad? Que es el hombre y la mujer. Para usted, ¿qué es la mayor necesidad? ¿Será el conocimiento? ¿Será la salud física? ¿Será el dinero? ¿Será el trabajo? ¿Una casa? ¿Una familia? ¿Será un carro? ¿Será la comida y bebida? ¿Será el oxígeno? Porque todos estos son muy importantes para el ser humano. Pero para Dios, ¿cuál es lo más importante para el hombre o para el ser humano? ¿Qué es lo más importante que considera Dios para la humanidad? Porque muchas de las personas tienen todo esto. Tienen conocimiento, tienen la salud física, tienen dinero, tienen su trabajo, tienen una casa, tienen su familia, tienen su carro, tienen comida, bebida, tienen el oxígeno, ¿verdad? Pero ¿por qué a veces el hombre o la mujer se siente un vacío? Como que algo falta, como que no nos sintemos completos, gloria al Señor. Como que hay algo, ¿verdad?, que tengo que, que hacer para sentirme completo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se necesita? Es más, pregúntese a, a su vecino, ¿qué es lo que necesitas para sentirte completo? Pregúnteselo. O completa. Gloria al Señor. Dijo... Dijo uh, Tim Kimmel, si la necesidad más grande del hombre hubiera sido conocimiento, Dios hubiera enviado un educador. Si la necesidad más grande del hombre hubiera sido salud física, Dios hubiera enviado un doctor. Si la necesidad más grande del hombre hubiera sido dinero, Dios nos hubiera enviado un empresario. Si la necesidad más grande del hombre hubiera sido entusiasmo, Dios nos hubiera enviado una, una artista. Pero la necesidad más grande del hombre, la necesidad que Dios miró desde los cielos a la tierra y miró una necesidad muy grande, que el hombre se estaba perdiendo. Que el hombre estaba, hermanos, en problemas. Que el hombre, hermanos, estaba yéndose a la eternidad, gloria al Señor, sin la salvación. Entonces, Él envió al Salvador, a Jesucristo, para morir por la humanidad. Para que pudiéramos nosotros tener lo más gratuito o lo más, hermanos, lo más importante. Que es la salvación. La pregunta sigue, ¿por qué algunos se sienten vacíos? ¿Por qué muchas personas, aunque tienen todo lo que tengan, tienen cosas materiales, 
físicamente están muy bien, pero aún sigue ese vacío. Algunos psicólogos dicen que hay que hacer cuatro cosas para llenar este vacío. Esto es lo que dicen los psicólogos seculares. Ellos dicen, tienes que buscar profundamente dentro de ti para entender tus sentimientos. O sea, ¿qué es lo que te hace sentir de esa manera? ¿De qué te privaron? ¿O qué te hicieron? ¿Qué es lo que por dónde pasaste? ¿Cuál fue tu ambiente en tu niñez? Y luego tienes que venir en, en, en comunión con ese ambiente o con esa memoria y ponerte, y ponerte de acuerdo. Otros dicen, déjate a ti mismo expresar tus emociones cantando, llorando, pintando uh, cuadros, tocando un instrumento para llenar ese vacío. El número tres dice, comprométete en no dejar de amarte por ningún motivo a ti mismo y eso va a llenar tu vacío. El cuarto dice, involúcrate en actividades que te hacen feliz, deportes, hobbies, trabajo y eso te va a llenar tu vacío. Eso es lo que dicen los psicólogos. Eso es lo que dice el raciocinio humano. Eso es lo que dice, hermanos, la, a, aquellos que estudian la mente, el cuerpo humano. Gloria al Señor. Pero ellos solamente lo estudian. Pero yo conozco a alguien, hermanos, que los hizo. Que es el creador de los cielos y la tierra. Y hizo al ser humano. Y conoce la necesidad o más bien la gran necesidad que tiene el ser humano. Conoce qué es lo que siente, conoce qué es lo que le hace falta. Conoce hermanos qué es lo que aquello está sintiendo por dentro. Conoce su futuro, conoce su pasado. El Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra. ¿A dónde voy de todo esto? Vamos a ir a Eclesiastés 3.11. Nos dice, nos dice el predicador, el predicador hablando del hombre. El predicador es Salomón. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Dios ha puesto la eternidad, hermanos, dentro de este cuerpo. ¿Sabe cómo se llama esa eternidad? El alma. El alma es eterna. El alma es el, la que va a vivir para siempre. El alma, hermanos, es 
la, la que está anhelando hermanos algo está deseando algo está deseando llenar un vacío dentro de sí mismo y anda buscando gloria al Señor anda viendo qué es lo que puede hacer qué es lo que debe hacer qué es lo que alcanza a hacer en esta vida para sentirse satisfecho gloria al Señor y ha puesto la eternidad en el corazón tenemos la eternidad en el corazón. Tengo la eternidad en mi cuerpo. Todos la tenemos. El ser humano está, está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Gloria al Señor. El Espíritu Dios lo dio. Cuando sopló, hermanos, aire en los pulmones de Adán. Se le llama el Ruach. Y Abraham fue un ser viviente. También le dio el alma, gloria al Señor, que es el raciocinio y el sentimiento. Para poder, hermanos, razonar a sí mismo y gobernarse. Y el cuerpo se lo dio para poder transportarse de un lado para otro. Entonces, vemos que nosotros tenemos la eternidad. Esto no indica que todos estamos, hermano, fíjese, Él ha puesto la eternidad en nosotros. Esto nos indica que todos estamos pensando en el porvenir. Y cuando nos sintemos inseguros del futuro, entonces nos sentimos vacíos. ¿Y cómo vamos, y cómo vamos a llenar ese vacío? Ya que todo lo físico y todo lo material se acabará. Pero lo que va a permanecer es el arma, ya que Dios puso la eternidad en nosotros. O sea, después de que todo pase, después de que este mundo se termine, va a quedar el alma de ser humano. ¿Y qué va a ser de nuestras almas? ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Entonces, ¿qué es lo más importante para el ser humano? ¿Qué es lo que hace ser el humano, hermanos? Hacerse completo, sentirse completo. Se llama, hermanos, salvación. Cuando el ser humano sabe que es salvo, cuando el ser humano, hermanos, reconoce que hubo un perdón de Dios y sabe que es salvo, entonces se siente lleno, se siente completo, se siente hermanos que lo ha hermano obtenido todo, porque ahora el Espíritu, su Espíritu el hombre y el Espíritu de Dios están conectados, gloria al Señor, ahora su cuerpo puede sentir el Espíritu Santo, gloria al Señor que está fluyendo sobre él, aleluya, y ahora hermanos, gloria al Señor, el alma se pone contenta porque sabe bien, gloria al Señor, que ha aceptado a Jesucristo como su único Salvador y que ahora va a pasar la eternidad en la gloria de Dios. Gloria a su nombre santo. Y es por eso que muchos sienten un vacío dentro de sí mismo. No tienen la seguridad, la seguridad que son salvos y andan buscando cómo llenar ese vacío. Lo vemos en muchas personas. Muchos quieren llenar el vacío yendo a diferentes lugares 
paganos, gloria al Señor. Muchos lugares, gloria al Señor, donde uh, no, no se practica el amor. En muchos lugares donde se practica la inmoralidad, gloria al Señor. Por eso, hermanos, gloria al Señor, aleluya. A veces uh, andan buscando y pasan accidentes y se van a la eternidad sin Dios y sin esperanza. Hemos leído lo que dice la Biblia. Nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, lo dice en Romanos 3.23. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Y también nos dicen en Romanos 6.23, dice, también la paga del pecado es muerte. Gloria al Señor. La palabra salvación viene de la raíz Yasak, la raíz hebrea que también significa, que también significa, gloria al Señor, preservación, protección, seguridad. La palabra salvación hace referencia a la liberación de una persona, un grupo de personas, de una situación de peligro. Donde, donde ellos no son capaces de ayudarse a sí mismos. Pero, ¿de qué nos vamos a salvar? ¿De qué nos vamos a salvar? ¿De qué nos vamos a salvar? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va a pasar en este mundo? ¿Qué es lo que está propenso, gloria al Señor, a pasar? Y los días se están acortando. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se ha preguntado usted? ¿De qué nos vamos a salvar? De la ira de Dios. En Romanos 1, 18 y 19 dice, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra la impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos pues Dios se hizo evidente. Hablando de muchos que tuercen el evangelio y no reconocen a Dios como el creador, sino que injustamente le dan crédito a la creación antes que el creador. Nos vamos a salvar. ¿De qué nos vamos a salvar? Es de la ira de Dios. De la ira que viene. Contra aquellos hermanos que tuercen el evangelio. Contra aquellas personas hermanos que hacen hermanos a, a la creación. Gloria al Señor como su Dios. Que hacen a la creación todo lo que se mira. Todo lo que se palpa. Gloria al Señor lo convierten en un Dios. Es cuando la ira de Dios se enfurece en, en las personas. Gloria al Señor contra aquellas personas. En Romanos 5.9 dice, entonces muchos habiendo sido just, ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Fíjese, ¿por qué es que Dios se va a irar? ¿O qué es lo que provoca? Dios muestra su amor en el pecador. ¿Cómo es que Dios muestra su amor? 
Cuando Él se encarnó, gloria al Señor, y vino en la persona de Jesucristo y vino a mostrar el más grande amor, gloria al Señor, que pudo haber en este mundo, aleluya. Cuando vino a mostrar el más grande amor que uno puede demostrar hacia otra persona, gloria al Señor, en que Él, hermanos, aleluya, siendo Dios, no escatimó a ser igual a Dios, aleluya, sino que se humilló, hermanos, y estando en la condición de hombre, aleluya, Sufrió la cruz del Calvario para darnos salvación, para que no pasemos por la ira de Dios. Gloria al Señor. Veamos en Efesios 5:6: dice que nadie nos engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios. Viene sobre los hijos de desobediencia. Las vanas palabras, palabras deshonestas, palabras que hieren, palabras, gloria al Señor, que se dice eh, el ser humano y hieren al otro ser humano. A veces las personas que herimos, hermanos, son las personas que más queremos. Y hay muchas personas que están sufriendo porque han, han sido heridas. Hay muchas personas que ahorita usted las mira riéndose. Usted las mira que, que sonríe, pero están sufriendo por dentro. Están sufriendo por, porque alguien les ha hablado ásperamente. Porque hay alguien, hermanos, que les habló de una manera inadecuada, gloria al Señor. Y la ira de Dios viene sobre aquellas personas. Fíjese lo que dice en Colosenses 3, del 5 al 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, que es fornicación, impureza, pasión, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Gloria al Señor. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cosas. Todo esto. La ira de Dios viene. La ira de Dios está sobre ellos. La ira de Dios, hermanos, está solamente esperando aquel día. Gloria al Señor, pero déjeme decirle, gloria al Señor, déjeme recordarle a aquel que ya está en Cristo, gloria al Señor, que hay cosas, hermanos, que van a venir sobre el pueblo de Dios, hay cosas que van a venir sobre su vida, gloria al Señor, pero Cristo nos ha dado el triunfo, Cristo nos ha dado, hermanos, la victoria, gloria al Señor, porque a todo aquel que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. Pero aquel que todavía no ha aceptado, todo aquel, todo aquel hermano, aquel hermanos que todavía no se ha entregado a Cristo, gloria al Señor, tiene una oportunidad. Hay una oportunidad. 
Y esa es la gran necesidad del hombre, de que el hombre sea reconciliado con Dios, de que el hombre busque a Dios, de que el hombre se mantenga conectado a Dios, de que el hombre, hermanos, aleluya, esté, hermanos, en la mente de Dios, aleluya, para poder, hermanos, ser parte de aquel reino venidero, de aquel reino, hermanos, que va a bajar, aleluya, la nueva Jerusalén, gloria al Señor, aleluya. Oh, aleluya. Porque un día, un día, hermanos, vendrá la ira de Dios. Porque un día se, su ira se acerca. Apocalipsis 6:17. Cuando la gente, hermanos, aleluya, que no fue arrebatada, le dirán a las piedras que caigan sobre de ellas porque no quieren sufrir la ira de Dios. Va a venir un día y ese es el día que estamos esperando. Ese es el evento, hermanos, que todos estamos esperando en estos momentos. ¿Por qué vivimos preparados? ¿Por qué vivimos, gloria al Señor, buscando a Dios? Porque un día va a venir el arrebatimiento de la iglesia, gloria al Señor. Un día el Señor va a venir por su iglesia, aleluya, y nos va a levantar en las nubes, gloria al Señor, aleluya. Pero será triste para aquellos que se queden. Aquellos hermanos que no buscaron de Dios. Les dirán a las piedras. Cae sobre nosotros. Porque no queremos. Que la ira de Dios venga sobre nosotros. Gloria al Señor. Dios muestra su ira en el tiempo de la tribulación. En la batalla de Armagedón hermanos. Gloria al Señor. Cuando en el valle de Maguedo. Se van a reunir las naciones, gloria al Señor. Y va a haber tanta sangre que la sangre va a llegar hasta los cuellos de los caballos. Gloria al Señor. La ira de Dios es algo que tenemos que huir. Gloria a su nombre. También nos muestra Dios su ira en las últimas seis plagas. También nos muestra su ira en el derramamiento de las siete copas. Pero también nos muestra su ira, gloria al Señor. O nos muestra cuando Él juzga en el gran trono blanco. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 20.12. Fíjense lo que, si, si lo tienen ustedes, es más... Empiece con el 11. Y vi un gran trono blanco. Y al que estaba sentado en él. De delante de él cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos. Grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban, estaban escritas en los libros según sus obras. Sigamos. Y el mar entregó, entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según qué? Según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el, 
al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es la muerte espiritual. Esta es la muerte que separa de Dios por una eternidad. Cuando dice vi los muertos grandes y pequeños. No está hablando de estatura. Está hablando de ricos y pobres. Porque ante Dios la justicia, gloria Señor de Dios. No hace diferencia. Y están de pies. Y los libros van a ser abiertos. En este libro usted no quiere estar. En, en este trono blanco usted no quiere estar. En este trono blanco se van a juzgar a las personas que hicieron lo malo. A las personas, hermanos, se les va a comprobar la el razón por qué ellos se van a la eternidad sin Dios, sin esperanza. Si usted se quiere hallar en, en uno de los tronos, hállese mejor en el, en el tribunal de Jesucristo. Cuando Jesucristo da, gloria al Señor, los regalos, las recompensas por el esfuerzo que se hace, gloria al Señor, por buscarlo, aleluya. Gloria al Señor. Pero ¿por qué? ¿Por qué nos vamos a cuidar? Muchos me han dicho, hermanos, yo no, yo no quiero irme al infierno. Yo, yo, yo quiero, yo sé que el infierno va a ser, hermanos, ah, va a ser terrible. Yo le dije, hermanos, el infierno no está hecho para el hombre. El infierno no está hecho para el ser humano. ¿Para quién está hecho el infierno? Vamos a Mateo 25, 41. Fíjese lo que dice Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. El infierno no está hecho para el ser humano. Dios nunca intentó que el ser humano, hermanos, fuera al infierno. Dios nunca intentó que el ser humano, hermanos, se quemara en el lago eterno. No. Por eso Él vino en la forma de Jesucristo para mostrar su amor muriendo en la cruz, ofrecer nuestro el perdón, aleluya, y así nosotros ser salvo de la ira venidera, y así nosotros ser salvo, gloria al Señor, de lo eterno terrible, aleluya, gloria a su nombre. Pero no fue hecho el infierno para el ser humano. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Aquellos que desobedecieron desde el principio. Gloria al Señor. Por eso debemos de seguir adelante. Hermano, no desmayes. Van a venir cosas contra nosotros, pero no vamos a desmayar. Aquel, hermanos, que ya está entregado al Señor, debemos seguir adelante. Debemos, hermanos, seguir sin desmayar. 
Debemos seguir alentándonos los unos a otros, gloria al Señor, porque el día está muy cerca, gloria al Señor. El día del Señor se acerca con cada día que va pasando y muchos están diciendo, nunca va a pasar. Se ha predicado, desde que yo me acuerdo, se ha predicado este evangelio, pero déjeme decirle que mi Dios está esperando, gloria al Señor, aquella persona, la última persona para poder, gloria al Señor, manifestarse en las nubes gloria a su nombre y va a haber tribulaciones claro que va a haber vamos a ver en Mateo 24 del 10 al 13 dice muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros ¿Va a haber esto en la iglesia? Claro que sí va a haber. Claro que va a haber. Por eso usted tiene que ser fuerte, hermano. No se debe desanimar. Y unos a otros se aborrecerán. ¿Hay alguien que lo ha aborrecido a usted? ¿Hay alguien que lo ha aborrecido? Está escrito en la Biblia. Está escrito que va a pasar. Next verse. Fíjese, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos se están yendo del evangelio. ¿Por qué? Porque ya estamos en los últimos días. El Señor ya está por venir. Gloria al Señor. Y dice el 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. ¿Qué? Se reenfriará, gloria al Señor. Escuchamos, hermanos, allá en, en la ciudad de Industria, Industry, que una persona mató a su niño y lo puso en una maleta a una niña. Que otros, otras parejas mataron a su hijo y lucharon a un dompe. Y eso es lo que está pasando en esta sociedad, gloria al Señor. El amor de muchos se está resfriando. Si eso hacen con sus hijos, que no lo harán con nosotros. Que no harán con aquella persona, gloria al Señor, a que le siente rencor. Es por eso, gloria al Señor, que el número 13, fíjese lo que dice. Más aquel que perseverare hasta el fin, este será salvo gloria al Señor este será salvo aquel que está perseverando aquel que está sufriendo con paciencia aquel que lo han lastimado pero ha perdonado aquel hermano gloria al Señor que se está gloria al Señor lavando sus manos continuamente gloria al Señor en la sangre del Cordero aleluya en oración y ayuno gloria al Señor aquel es el que se está manteniendo va a estar perseverando gloria al Señor eso es ese es el que será salvo dice Juan para aterrizar dice Juan 10 27 al 28 mis ovejas oyen mi voz hablando de Jesucristo y yo las conozco y me siguen y luego dice algo muy muy bonito Dice, y yo les doy que vida eterna 
y no perecerán jamás. Nadie las arrebata de mis manos, gloria al Señor. Aquel que está en la presencia de Dios, aquel que está clamando de la sangre de Jesucristo, aquel hermano que está luchando, hermanos, por su vida espiritual, se está entregando, aleluya, nadie lo arrebatará de la mano de Jesucristo, gloria al Señor, porque Él es el que va por enfrente peleando la batalla, gloria al Señor, aunque vengan luchas y pruebas, aunque venga tentaciones pero Él le da la fortaleza Él le da las fuerzas para seguir adelante, gloria al Señor nadie la arrebata de mi mano la gran necesidad del hombre es salvación la gran necesidad del hombre es de ser salvo de la ira de Dios. La gran necesidad del hombre es que Dios, aleluya, me perdone mis pecados para que mi nombre esté en el libro de la vida y no en los otros libros. Gloria al Señor. La necesidad más grande del hombre, aleluya, es estar en comunión con su Creador, aleluya, y sentirse esa paz, esa serenidad. Gloria al Señor. Aleluya De saber que uno es salvo De saber que uno Aleluya Está haciendo la voluntad de Dios Cómo está nuestra vida Cómo está nuestro corazón Estoy listo para irme con Él Estoy listo para que Él venga por mí yo no me quiero quedar. Yo no quiero que usted se quede, hermano, hermana. Necesitamos ser salvos. Necesitamos mantenernos firmes. Necesitamos estar comunicados con la presencia de Dios cada vez, cada rato. Aleluya. Porque si no, triste será. Triste será nuestro futuro. Puestos de pie. Le estaba, le estaba contando a mi esposa y a mi pastor también, nuestro pastor se lo conté, que el enemigo me atacó de una manera fuerte la semana antepasada. Le decía a mi esposa, yo me sentía bien cansado, iba a mi trabajo cansado. Venía de mi trabajo cansado y haciendo los labores de, de la casa o también de, de, de mirar porque se acercaba el retiro del amigo. Y esa semana me la pasé bien cansado. Luego, y, y, y el enemigo me atacó. Atacó mi mente. Y venía en mi carro y venía hasta durmiéndome. Y me dijo el enemigo, como, como que me puso un pensamiento allí. Si agarras una pistola y te matas, vas a poder descansar bien a gusto. Y... y y estaba meditando y dije, wow, ¿qué estoy haciendo? 
Pero el enemigo, hermanos, cuando estamos en nuestro momento más vulnerables, va a venir a atacarnos. En los momentos más débiles, va a venir a atacarnos. Y es allí donde nosotros, como iglesia, que tenemos que, hermanos, estar firmes. Que cuando venga el ataque, no si viene, si por acaso viene, no, va a venir. Va a venir los ataques del enemigo. Tenemos que estar firmes. Tenemos que estar agarrados de la mano de Dios. Tengo que buscar la salvación para aquel que todavía no tiene la salvación. Tiene que buscar la salvación de Dios. Porque solamente así vamos a poder sobrevivir en este mundo. Usted ha visto muchos artistas que se han quitado la vida. Lo tienen todo, tienen salud, tienen dinero, tienen todo. Pero hay ese vacío en el corazón de ellos. Hay ese vacío. Es la gran necesidad del hombre. Es de buscar a Dios. Es de tener a Dios en su corazón. Yo le aseguro que todo aquel que busca a Dios, que tiene a Dios en su corazón, ya no hay nada más que buscar más que disfrutar de sus promesas, disfrutar de su presencia, disfrutar de su poder. Yo voy a hacer una invitación a todo aquel que no le ha dado su vida a Jesucristo. Solamente queremos orar por él, no queremos hacerlo sentir mal, no. Lejos seas, lejos sea de eso. Aquel que diga yo necesito ser salvo en el futuro hermano ore por mí para que yo pueda hacer mi decisión venga venga habrá alguien habrá alguien que diga yo tengo necesidad de ser salvo yo tengo necesidad de ser salvo yo tengo necesidad de ser salvo Gloria al Señor Yo tengo necesidad de ser salvo Yo no me quiero quedar Yo no quiero sufrir la ira de Dios Habrá alguien que el enemigo lo está atacando Y diga hermano yo quiero permanecer Ore por mí yo quiero que Dios me dé la fortaleza Yo quiero que Dios me ayude Siento muchos ataques del enemigo. Porque sí, vamos a sentir muchos ataques. Pero Dios nos va a dar la fortaleza. Dios nos va a dar la fortaleza. Si los ministros me ayudan a orar, por favor. Gloria al Señor. Vamos a orarle al Señor. Si usted necesita salvación, dígale Señor, yo quiero ser salvo. Ayúdame a hacer la decisión, Señor. Esta es una decisión muy importante, Señor. Porque de esta decisión depende dónde se va a ir mi alma en la eternidad. Y aquel que está sintiendo, hermano, 
está sintiendo el ataque del enemigo dígale Señor fortalece mi vida fortalece mi espíritu fortalece mi cuerpo Señor yo quiero estar firme Señor para el día de tu venida yo quiero estar firme para el día de tu venida dígale hermano abra su boca abra su boca porque con el, cora con el corazón se cree para justicia Ir con la boca se confiesa, hermano. Confiéselo con su boca. Confiesa. Sí, hermano. Si usted necesita salvación, dígaselo al Señor. Dígaselo. Para escuchar tu Sí, Señor. Sí. Fortalece a mis hermanos, Señor. Fortalece a mis hermanos que. Que sufren los ataques del enemigo, Padre Santo. Fortalécelo, Padre mío, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Oh, Padre Santo, Señor. Muchos se van a la eternidad, Señor, sin su salvación. Necesitamos tu salvación, Señor. Necesitamos tu Yo salvación, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, los pecados. Queremos ser salvos, Señor. Queremos ser salvos, Padre Santo. Danos las fuerzas. Ayúdame a hacer esa decisión, Señor. Ayúdame a hacer esa decisión. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Oh, Solo en tu
Yeah. 